0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namazın cemaatle kılınışı ile ilgili e, ayrıntılara e, devam ediyoruz. E, özellikle imam, cemaat, mescit konularını ihtiva eden bir başlıktayız bugün. İmamo'nun e, Buna bağlı olarak ön, özellikle e, cemaatle namaz kılmayı önemseyen anlayışın idrak edilmesi için idrak e, edilmesi gereken önemli bir mesele. Camiye giden bir Müslüman veya namaz kılınan bir yere giden Müslüman e, imamın namaza niyetlendiğini, iftida tekbirini aldığını görünce imama uyar. İmama uyar. Sadece sabah namazının sünnetinde durum böyle değildir. Sabah namazının sünnetinde durum şöyledir. Cemaate gelir. Bakar ki imam tekbir almış. Yani cemaat namaza başlamış. Eğer sünneti kılarsam imama yetişemeyeceğim namaz bitmiş olacak düşünürse sünneti yine kılmaz. Hayır, sünneti ben kılana kadar imam e, namazı bitirmez. Çünkü imamı tanıyor. İmam iki sayfa okuyor, bir sayfa okuyor. Rahat kılıyor imam. O zaman sabah namazını sünnetini kılar. Bu durum sadece sabah namazının sünneti için geçerlidir. Sabah namazı dışındaki öğle, İkindi ve yatsı namazlarında, akşam namazından önce zaten sünnet kılınmıyor. Cemaate gelen İmam Allahu Ekber deyip iftida tekbiri aldığını görünce sünnetle meşgul olmaz. Neden? Çünkü cemaatle kılmanın önemi övlenin sünnetinden daha önemlidir. Hele ikindinin sünnetinden kat kat, yatsının sünnetinden kat kat daha önemlidir. Yani e, anlaşılması için örnek olarak zikredebiliriz. E, yatsı namazını cemaatle kılmak on ise eğer, yatsının ilk sünnetini kılmak birdir. Aralarında büyük fark var sünnetle meşgul olup iftitaht tekbirini kaçırmak ya da bir rekatı imamla kaçırmaya değmez. Sadece öğle namazının sünneti çok önemlidir. Sabah namazının ki kadar olmasa da önemlidir. Öğle namazının sünnetini de mesela mescide girdi ki getiriliyor. Yani o birinci rekatı kılmadan imam iftitaht tekbiri almış olacak. E, Kâmet başlayınca bir daha sünnet namaz kılınmaz. Öğlenin sünneti farzından sonra da kılınabilir. Yine sünnet e, namazı kaçırmamış olur. Başka husus sünnetlerin e, cemaatle kılınmasından söz ederken bu da e, kulağımıza küpe olmuş olsun. E, bir Müslüman sünnet namazları kaçırmamak gibi bir prensip sahibi muhakkak olmalıdır. Sünnet namazı kaçırmak diye bir şey yok. Ama sünneti mesela öğlenin sünnetini kılmaya uğraşırken bu arada ikindi vakti girecek. Mesela öğle namazının 4 rekat sünneti var, 4 rekat farzı var. İkindi namazının vaktinin girmesine de 10 dakika kalmış. 10 dakika demek kıl payı, ikindi namazı vakti girecek, öğle vakti çıkacak. Şimdi dört reka sünnet kılsa bir insan, dört reka sünnet ortalama 5-6 dakika demektir. Bu öğle vaktinin çıkıp çıkmamasının riske girdiği andır. Sünneti terk etmek vaciptir o durumda. Sünnet önemli. Sünnetleri terk etmeyeyim diyemeyiz. Çünkü Sünnetin terk edilmesiyle namazın vakit sıkışıklığından dolayı kazaya kalması arasındaki e, mesafe ölçüldüğünde namazın kazaya kalması dal gibi bir sorun, sünneti terk etmekse öyle değil. Sünneti ne yaparız o zaman? Başka bir şeyle telafi ederiz. Yani sünnetler birbirlerin yerine kaimdir denir. Ne demek? Öğlenin 4 reka sünnetini farzdan önce kılamadın, farzdan sonra kılsan o onun yerine kaim olur. Yani o da onun gibi bir sünnet sevabı kazanır. Elbette vaktinde idrak edilenin ecri, dağlar gibi büyük bir ecirdir. O ayrı bir mesele ama her halükarda e, bir öncelikli ve önemli iki listemiz olacak. Hepsi Allah'ın emri olduğu için gözümüzde önemlidir. Bazı önemliler bir de öncelikli ilavesi taşırlar. Ne gibi? İnsan vücudunu düşünürüz. Yani insanın gereksiz ve canını acıtmaz bir yeri yoktur. Tırnağının kenarındaki küçücük bir Deri parçası kalksa o da insanın içini cızlatır, ağrı yapar. Gözü ağarsa gözü ağrır, kulağı ağarsa dişi ağrırsa hepsi cana tak ettirir ama hiçbiri kalp krizi gibi değildir. Kalp de canla ilgili, tırnak da canla ilgili ama insanın tırnak kesmesiyle kalp krizi geçirmesi hiç aynı olmaz. Biri hepsi önemli, biri öncelikli önemlidir. Namazlara da böyle bakacağız. Bütün şeriatımızı, yaşayış tarzımızı da bu şekilde belirleyeceğiz. Müslüman olarak Allah'ın farzlarından bir farzın terk edilmesiyle e, sünnetlerden bir sünnetin terk edilmesi arasında fark var. Biri e, daha kolay rahmetle kapatılacak bir durumdur sünnet durumu. Farza gelince farz büyük bir ikab yani ceza gerektiren bir durumdur. Bu sebeple bu ayrıntıya dikkat edeceğiz. Önümüzde e, imamlığında sıkıntı bulunan kimseler diye bir başlık açmamız gereken durum var. İmamlık bir defa, yani müminin önüne geçip namaz kıldıran, cemaatin imamı olan kimse bir defa e, en azından kafir değildir. Zaten kafirin arkasında namaz olmaz. Bu kafir, Müslüman olmayan, Hristiyan, Yahudi, müşrik, layık, böyle bir şey de olabilir. Öte yandan Müslümanların arasında oruç tutuyor, namaz kılıyor, hacca gidiyor ama... İtikadında sıkıntı var. Ali bin Ebi Talib radıyallahu an peygamberdir diyor mesela Haşa. Ebubekir'e radıyallahu an küfür ediyor. Bunun arkasında kesinlikle namaz kılamayız. Müminlerin anası, analarımızdan daha anamız Ayşe radıyallahu anha'ya dil uzatıyor. Ne arkasında namaz kılarız ne de musalla taşına konduğunda namazını kılarız. Yok bunu konuşmuyoruz ama bunun ötesinde e, bilgisi olduğu halde, yani yeterli fıkıh bilgisi ne demiştik? E, fıkıh, namaz fıkhını bilen imamlığa layıktır. Kur'an ehli olan imamlığa layıktır. Sünnet bilgisi olan imamlığa layıktır. Ama buna rağmen bazı insanların e, f- f- f- bilgisine rağmen namaz için müminin önüne geçme hakkı sıkıntılı olabilir. Bu sıkıntıyı mekruh diye isimlendirebiliriz. Mekruh, tahrimen de olabilir, tenzihen de olabilir. Şeyin hararetine göre ya da sıkıntının büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Bir fasıkın imamlığını inceleyelim. Fasık şeriatın haram dediği şeyleri yapan insan demektir. Bu faiz yemekten, içki, zulüm ve benzeri durumlar. Bazı alimler küçük günahları inatla yapana da bu hükmü vermişlerdir. Çünkü küçük günah bir defa, iki defa, beş defa yapıldığında küçüktür. Küçüğü yüz defa bir araya getirdir mi, yüzle çarptır mı, küçük olmaz ki o. Yüz gram küçücük bir şeydir, avucun içine girer. Yüz tane yüz gram küçücük değildir artık. Onun için fasık e, özellikle büyük günahlar e, faiz gibi, zina gibi, kumar gibi büyük günahları işleyen insanın adıdır. Ama daha titiz bir ifadeyle küçük günahları da ısrarla işleyenin adıdır. Peki fasıktan Namaz kıldıran imam olur mu? Cevap. Olur. Neden olur? Çünkü fasıklık Ehl-i Sünnet'in anlayışında dinden çıkarmaz. Dinden çıkmadıkça da bir insanın namaz kılmasında bir sakınca yoktur. Kıldırmasında da bir sakınca yoktur. Elbette Müslümanlar ...fasık olmayan bir imam bulup arkasında namaz kılmalıdırlar. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Semt imamı, mahalle imamı böyle bir sıkıntılı biridir. Gidecek bir cami de yoktur uzakta. Mecburen namaz onun peşinde kılınır. Çok şiddetli bir şekilde yani alenen banka ile ilişkisi devam ediyor... E, faiz yiyor belli faiz ya da veriyor belli bu kadar aleni bir günah işliyorsa mümin gene camiyi terk etmez o namazı da fırsat buldukça iade edebilir. Yani yeniden kılar o namazın tehlikeye girmesin düşüncesiyle. Bidatçı e, bir imamın arkasında namaz kılınabilir mi? Bidatleri de ikiye ayırıyoruz. Dinde itikadı kökten kaldıracak düzeyde ağır bidatler var. Bir de amelde yani insanı e, itikat açısından kafir yapmayacak bidatler var. Mesela akşam namazını niye üç rekat kılıyoruz ki artık dört rekat olsun. Akşam namazı dese insan bu tehlikeli bir bidattır. Dinde çok büyük bir bidattır. Bu sahih, sarih Hadislerle sabit olan rekatla oynamaktır. Bu imani bir meseledir. Böyle bir uygulama yapamayız. Ama mesela bir uygulama düşünelim. Sabah namazından sonra oturup Mülk Suresini okuyup çıkacağız camiden diye bir sistem geliştirilmiş. Mülk Suresi Kur'an-ı Azimuşşan'ın en mübarek surelerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin keşke ümmetin bunun kıymetini bilse diye anlatabileceğimiz tavsiyesi vardır. Mülk suresi okunmalıdır. Ama sabah namazının faziletlerinden sabah namazının ilavelerinden biri olarak böyle bir şey söylemiş midir aleyhisselam efendimiz? Söylememiştir. Fukahamız rahmetullahi aleyhim cemiyen böyle bir tavsiyede bulunmuşlar mıdır sabah namazından sonra mülk suresi okunması değer? Hayır. Kim bunu yaparsa bu bir vidattır. Sanki sabah namazına ilave yapmış gibidir. Ama sabah namazının rekaat sayısına ilave yapmakla aynı değil bu. Biri itikatta sıkıntıdır, imanda sıkıntı oluşturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki eksik bırakmış da biz tamamlıyormuşuz gibi olur. Öbürü de amelde bid'attır. Birincisini yani itikatta tehlikeli bid'at yapan birisinin arkasında namaz kılmayız. İtikatta sıkıntısı var. Ama öbür türlü imam namazdan sonra mülk Suresini okuyor, tesbih çekiyor, tesbih de şöyle yapıyor, ilaveleri yapıyor gibi şeylerle camiyi, imamı terk etmeyiz. Arkasında namaz kılınır. Bir başka mesele, namazı çok uzun uzatan ve namazdan nefret ettirecek kadar cemaatin durumunu düşünmeden namaz kıldıran imamın durumu nedir? Onun da imamlık yapması mekruhtur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bukhari'nin, Müslüm'ün rivayet ettiği meşhur hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı uzatan sahabiye hitaben yani bu namazı kılanlar arasında zayıflar çok yaşlılar, ihtiyacı olanlar, hastalar olur. Ne yapıyorsunuz siz? İnsanları nefret ettirmeyin diye. Hatta Muaz radıyallahu anh gibi bir sahabe de bir defasında Ente nasi ya Muaz Muhas, sen insanları nefret ettiriyorsun. Böyle nefret ettirmek için mi namaz kıldırıyorsun diye ikaz etmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden daha fazla uzun rüküler, uzun secdeler, uzun kıraatler yapmak mekruhtur. Bunu yapan imam da makbul imam değildir. Fıkıhtaki kural nedir? İmam cemaatle kılarken arkasındakilerin işi gücü olacağını, idrarını tutamayanın bulunacağını, hasta olacağını, acil randevusu olan kimse olacağını hesap ederek namaz kıldıracak. Kendisi kılarken birinci rekatta 1500, beş cüz, öbür, öbür rekatta da 1500 beş cüz kadar Kur'an'ı hatmetsin. Hiçbir zararı yok. Mesela tesbihatı yaparken 3 defadan fazla Subhan Rabbel Alazim, 3 defadan fazla da Subhan Rabbel Ala dememek lazım imamken. Münferitken deniz açık. İsteyen kadar, istediğin kadar söyleyebilirsin. Burada imam kelimesini sık sık kullanıyoruz. Önceki derslerde de geçmişti. Bir kere daha hatırlatalım. İmam kelimesi bu dinde daha geniş bir çatıyla bakıldığında üç büyük manaya gelir. Esasen bir ümmetin imamı var. Fiziki bir imam. Bir de cami imamı var. Bir de mesela imam Ebu Hanife diyoruz. Rahmetullahi aleyh. Ümmetin aslında bir siyasi konumu yok. Yani bir siyasi lider değil ve bir caminin imamı değil ama kafaların imamı. Önder insan demek. Ümmetin imamıdır. Bukhari imamdır diyoruz. Ahmet bin Hanbel cihatta imamdır diyor. Yani ümmetin fikri önderi demek. Binaenaleyh imam kelimesi ümmeti Muhammed'in içinde çok ciddi anlamlar ihtiva eden bir kelimedir. Camide imam olan veya üç tane müminin önüne geçip imam olan bu ince hassasiyeti düşünerek namaz kıldırmalıdır ki o imam kelimesinin içi doldurulmuş olsun. Arkasındaki hastaları düşünmeyen ya da uçakta e, uçak kalkış saati belli adam namazı cemaatle kılayım diye gelmiş. İmam efendinin öyle bir derdi yok zaten uyumaya gidecek. Orada uzatıp uzatıp duruyor adam da 10 defa daha uçağı kaçırdığına dair rüyalar görüyor namaz kılarken arkasında hastalar var. İmam, ümmetini düşünen insandır. böyle bir kişi olsun herkes e, arkasındakinin sorumluluğunu idrak ederek Allah için bir iş yapmalıdır. Bu sebeple böyle imamların, yani arkasındakilerin özel durumlarını düşünmeyen insanların namaz kıldırmasında, imamlık yapmasında kerahat vardır denmiştir. Ama arkadaki cemaati düşüneceğim diye, onlar maça yetişecek diye ya da gezmeye gidecekler diye sünnetin dışında lavabale bir namaz kıldırmak o mekruh değil başka vasıflar kazandırır. Allah muhafaza buyursun. Onu da yapmayız. Ee, camide veya başka bir yerde evde namaz kılarken imamla cemaat arasındaki oturum nasıl olacak? İmam mihrap denen yerde olur. Evde başka bir yerdeyse imam önde olur. Eğer bir kişi ise cemaat imamın arkasında sağ tarafında durur. İmamın arkasında sağ tarafta durur. Bir kişi ise. İki kişi oldukları zaman imamın arkasında saf olurlar. İmamla aynı hizada durmak veya imamın önüne geçmek namazda engeldir. Namazı e, geçersiz hale geçirebilir. Eğer cemaat imamdan başka erkek ve bir kadından oluşuyorsa imamın arkasına erkek geçer. Ama arkasına derken bir kişi olduğu için yani sağ tarafındaki arkasına ikinci bir saf olarak da kadın saf tutar. Çünkü erkekle kadının aynı safta namaz kılmaları caiz değildir. Eğer cemaat Erkekler, çocuklar, kadınlar yani karma ise karma bir cemaatte imam bir saf. Arkasında erkekler bir saf. Ondan sonra çocuklar bir saf. Ondan sonra kadınlar bir saf diyoruz. Tabii çocuk ve cemaat namaz deyince bir notu hiç unutmuyoruz. Nedir o notumuz? Çocuk kesinlikle mümeyyiz çocuktur. Mümeyyiz olmayan çocuğun e, cami ve cemaatle ilgili e, bağlantısı e, bu anlamda e, verilen bilgilere dahil değildir. Çocuk ve mümeyyiz kelimesiyle neyi kastediyoruz? Mümeyyiz mesela camide burnunu karıştırmamasını, idrarını kaçırmaması gerektiğini anlayacak çocuk demektir. Bu beş yaşından önce olmaz. Beş yaşından sonraki çocuğun da kapasitesine göre olur. Nedir kapasitesi? Bazı çocuklar yedi yaşında büyük insanlar gibi düşünürler. Mesela mümeyyiz çocuğa örnek verelim. Amcalarının dedelerinin bulunduğu bir ortamda şımarmaması gerektiğini ama oraya babası geldiğinde babasının onu koruyacağı için şımaracağını anlayan çocuk mümeyyiz çocuktur. Akıllı çocuktur. Yani menfaatiyle mazarratının mazar zararını ayrıt edebiliyor çocuk. Mesela e, kandırılarak elindeki para alınamayan çocuk mümeyyiz çocuktur. Ama illa biz buna yaş vereceksek e, en az 5 yaşından sonra normalde 7 yaşından sonra diyelim ki köy çocuğu için bu 7 yaştır şehir şartlarında büyümüş çocuk için 5 yaştır ama hele 5 yaşından aşağı çocuk mümeyyiz değildir onu camiye getirmekte sıkıntı var çünkü otur deyince oturmaz camiye gitmeden tuvalete git yavrum camide sıkışmayasın dediğinde niye öyle dediğini anlamaz yani mümeyyiz cami ve çocuk konuştuğumuzda mümeyyiz çocuğu konuşuyoruz. Mümeyyiz çocuk çok önemli. Mümeyyiz çocuğun yaşı yok. Çok kurnaz, zeki bir çocuk. 4 yaşında da belki mümeyyiz olabilir. 10 yaşında bir çocuk da hala büyüklerin yanında nasıl oturulacağını, camide namaz kılıyor bu insanlar, namaz kılınırken oynanmayacağını anlamayacak durumda da olabilir. Demek ki mümeyyizlik yaştan çok konumla ilgili. Yavrum namaza gidiyoruz. Namazda hiçbir şekilde konuşulmaz. Böyle davranılır dendiğinde bunu anlayan çocuk mümeyyiz çocuktur. O camiye gelebilir. İşte bu çocuk kadınların önündeki safı oluşturuyor. Çocuklar camiye getirildiğinde eğer 5-6 tane çocuk varsa camide büyük bir dikkatle bunları yerleştirmek lazım. Çünkü bir namaz iki rekatse, üç rekatse çocuk oynamak için çevresine ısınmadan o namaz bitiyor zaten. Ama mesela teravi namazına yahut da yatsı namazı gibi uzun bir namaza... ...altı yedi yaşında iki tane çocuk getirildiğinde bunlar da yan yana konduğunda ne olacaktır? Dördüncü rekata gelmeden onlar camiyi bir oyun alanına çevireceklerdir. Bunu çocukların babaları düşünmeli, caminin imamı düşünmeli... Camiden çocukları tart etmeye de kimsenin hakkı yok. 7 yaşından itibaren camilerin en büyük imamı olan, baş imam olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, çocukları camiye getirmeyi emretmiştir. O çiş yapan çocuk torunlarını bile camiye getirmiş, sırtında namaz kıldıtmıştır. O günlerinde Hasan-ı Hüseyin'i Hüsames'i küçük torunları çişlerini bile tutamıyorlardı getiriyordu. Dolayısıyla çocuk camiden kovulmaz. Bunu yapan peygamberine muhalefet eden iş yapmıştır. Ne yapılır peki? Çocukların biri safın sağına, öbürü soluna öbürü ortasına dağıtılır ki çocuklar oynamasın. Çocuklar eğer 10 yaşından yukarı mümeyyiz çocuklarsa onlara müstakil saf yaparız o zaman. Ama küçük çocuklara saf yaparsak eğer o saf artık neye döner? Atletizm yapmaya mı, ihtiyarların sırtına zıplayamaya mı? Bu oradaki aslında çocukların böyle yapması da yine camiden kovulmalarının sebebi değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapan çocukları camiden kovmadı. Hatta hatta meşhur hadis-i şerifi biliyoruz. Secdeden epey bir zaman kalkmayınca ashab-ı kiram korktular. Kalkıp da secdeden hatta sahabenin biri başımı kaldırıp peygambere ne oldu diye bakayım geçti içimden diyor. Namazdan sonra demişler ki ya Resulullah, çok uzun oldu bu secde. Çok uzun oldu. Bir şey oldu sana diye çok endişelendik. Bir şey, yani kriz mi geçirdin o. Yok bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi çocuk omzuma çıktı secdede. Çocuğun neşesini bozmayayım diye secdeden kalkmadım. E böyle bir merhamet okyanusu olan peygamberin ümmetinden bir ihtiyar çocuk camide gürültü yaptı diye onu kovamaz cep telefonu olanları camiden kovuyor muyuz caminin mihrabının kenarındaki saat tak tak tak tak çalışıyor koca saat zilleri çalıyor bunu buradan kaldırın demiyor kimse bir çocuk belki de hayatı boyu camiden soğuyup bir daha camiye gelmeyecek böyle bir gaflet böyle bir ihanet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin camisinde olmaz. Demek ki çocuklar için camideki konumu bu şekilde ayarlıyoruz. Cami deyince cemaat tabi akla geldi. Cemaat imamdan sonra bir kişi demektir. Yani iki kişi cemaattir her zaman. Şu kadar ki Cuma namazı için e, cemaatin e, daha fazla olması lazım. Hele e, yani bunu 40 kişiye kadar çıkaran da var. Öyle bir kişi bir kişi daha birleşip cemaat yapamazlar. Cuma namazında şöyle bir yani en az bir 10 kişi olması lazım ki ona Cuma namazı densin. Ama e, yani her halükarda normal durumlarda imamdan sonra bir kişi olduğumu mu o cemaattir. Yukarısının sayısı yok zaten. On binler, yüz binler de olabilir. Camiler veya cemaat veya saftan konuşurken, imamın arkasında, yani imamın arkasına saf yapıldığında, Hemen imamın tam arkasında saf yapılır. Ondan sonra çoğalırken sağdan çoğalma olur. Sonra gelen sağa geçer. Sağ dolunca sola geçer. Sağ, sol. Yani bu teyamun dediğimiz, teyamun sağdan yön alma. Sünnetlerden bir sünnettir. Camiye gelen önce sağ tarafı tercih etmeli, sağ dolunca sol tarafa geçmeli. Bir başka namaz cemaat birleşiminde ortaya çıkan şey ön safta boş yer varken arka safta namaz olmaz. Bu olmaz kelimesi batıldır diyen alim de var, iştihat öyle de var ama hele kerahet kesinlikle var. Saflar dik ve e, düz olmalıdır. Cetvelle çizilmiş gibi olmalıdır ve kesinlikle bu halının üstüne ya da namaz kılınan yere ip gererek, çizgiler çizerek olmamalıdır. Bu kalitesizliği gösteriyor. Yani Müslümanlar bir caminin içerisinde bir saf olamıyorlar. Allah'ın mücahit kulları olarak nasıl isim bulacaklar kendilerine? Yani müminler saf eğitimi görmelidirler. Bu namaz kıldıran imamın ciddi görevidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz saflar düzelmeden namaza durmazdı. İmam geçip şöyle cetvelle dizilmiş gibi bakmalı ve ayak uçlarıyla saf düzelmez. Çünkü omuzların bitişmesi gerekiyor. Ayağı 45 numara olan biriyle 40 numara olan birini parmak uçlarından saf yaptığın zaman arada 3-4 santim omuz farkı olur. Biri öne çıkmış gibi olur. Omuzların birleşmesi namazda nasıl sağlanabilir? Topukların birleşmesiyle sağlanabilir. Dolayısıyla safın düzgünlüğünü parmak uçlarından değil topukların hizasından ölçeceğiz. Ki saf düzgün olsun. Öbür türlü sıra düzgün olur. İnşallah bu fark anlaşılmıştır. Saflarda boşluk çok önemli. Çünkü hadis-i şerif saflarda boşluk olması halinde araya şeytanın gireceğini söyler. Şeytan girecek yani o da namaz kılacak diye değil. Şeytanın namazda Müslümanların arasına girmesi demek kalplerine vesvese vermesi demek. Vesvese verir. Namazını ifsal eder. Demek ki namazdaki ciddiyet göstergelerinden biri omuzların birbirine bitişik olma Bu bitişiklik şüphesiz birbirini ezip presini yapacak gibi değil ama şöyle yazlıkta çay içer gibi de namaz kılınmamalı. Mümkün olduğu kadar saflar düzgün olmalı. İmamın önemli görevlerinden birisi safların düzeltilmesini sağlamaktır ve dönüp ee, namazda saflarınızı düzeltin e, ve sakın boş yer bırakmayın. Ee, Allah Teala'nın kalplerinize iftirak, ayrılık vermemesinin nedenlerinden biri sebeplerindendir diye uyarması lazım imamın. Aynı şekilde e, tek başına ön saf dolmuş, tek başına arkada namaz kılmakta da kerahat vardır. Mümkün oldukça tek gere, e, kalmamaya uğraşmak lazım ama yalnız kalan birisi ön saftaki birisini çağırıp gelsene burada namaz kılalım der. Yok e, namaza durmuşsa namazda bile onu çeker. Yani ön, e, tam imamın arkasına gelir o. imamın arkasında mesela beşinci safta kurulurken imamın arkasından kurulacak, başlayacak o saf. Gelir, bakar ki gelen yok başka camiye. Ama arkada sünnetleri kılanlar var. Onlar gelecekse mesele yok. ikinci üçüncü rekatta yetişecekler ona zaten. Diyelim camiye geldi o. Üç, dört saf dolu. Tek başına imamın arkasında durdu. Hemen önündeki şahsın omuzuna dokunur. Vurur böyle. E dönüp bakmayacak adam. O da namaz terbiyesi bilen biri olduğuna göre hiç namazda bir şey olmuyormuş gibi geri gelecek. Dolayısıyla onlar iki kişi olmuş olacaklar safta. Bu da sünnettir. Böyle yapmak gerekiyor. Peki namazda geri geri yürünür mü? Namazda yürümenin veya geri gitmenin namazı bozmadığını bilmemiz gerekiyor. Namazı göğsü kıbleden çevirmek bozar. Bir saf mesela ön safta boş yer oldu. Nasıl oldu? Ön saftaki adam çıktı yahut da açıldı işte göğsü Namaz kılarken mekruh olmasın namaz diye yürüyüp öne gidilebilir. İki saf öne yürünür. Geride dediğimiz gibi arkadaki Müslümanın ecri eksik olmasın diye ona destek vermek üzere e, arkaya gidilir. Bunlar namaza zarar veren şeyler değil. Ama göğüs kıble yönünden döndüğü zaman tehlike, namaz için tehlike olur. E, Müslümanın namaz terbiyesini konuşuyoruz. Ee, Müslüman bütün bunları yaparken Rabbimin emri ve bu şekilde bana sevap yazacak diye yapar. Bu da müstahapmış, bu sünnetmiş şeklinde hafife alan birisi zamanla caminin, cemaatin tamamını da hafife alır. Camide müminler mihrab denen bir yerden imamı tutup namaz ediyor. Mihrabı Harp kelimesinden geliyor. Yani orada ümmeti Muhammed şeytana karşı harp yapıyorlar. Harbin başına da bir imam, bir önder getirip önderi mihrab denen savaş yapılan yer demek. Mihraba getirip orada namaz kılıyorlar. Dolayısıyla bu önemli, bu önemsizliği ayrım yapmazlar. Ama ne yaparlar? farsa sıkıntı yanlış olan namazı iade ederler. Müstehapsa bir daha o hatayı tekrar etmemek üzere samimi bir karar alırlar. Müminler namazı, cami cemaati bu şekilde ciddiye almaları gerekir. Burada bir iki mesele daha var cemaat ve imam konusunda. Cemaati ne zaman idrak etmiş olur Müslüman e, cemaatle namaz kılanın üç ismi var. Müdrik, lahik ve mesbuk. Müdrik, lahik ve mesbuk. Müslüman namazı iftita tekbirinden veya birinci rekatından itibaren diyelim sonuna kadar imamla beraber kılabilirse buna müdrik denir. Müdrik. Normalde namaz bu zaten. İmamla beraber başlıyoruz veya rüküye gitmeden ona yetişiyoruz. Buna müdrik diyoruz. Lahik. Lahik. Lahik değil. Lahik. Namazın bir kısmını veya tamamını imamla ...kılamayan kimse demektir. Nasıl olabilir bu? Örnek. Camiye gelmiş. Caminin arkasında... ...imamın... ...namaza durmasını bekliyor... ...üç kişi onlar. İmam bu arada rüküye gitmiş. Bunlar... ...imamın rükü tekbirini duymamışlar. Sonra secdeye gidince bir gürültü duymuşlar camide. Bakmışlar ki imam secdeye gitti. Bunlar hala Fatiha'dan sonra zambı sürü süre okunuyor zannediyorlar. Ama imamlar da beraber namaza niyet etmişler. Bu lahiktir. Yani namazın içinde bir kesit bunlar için yok. Bu on nedenden bir tanesi belki. Bir sebeple namazın içinden bir bölümü imamdan kaçıran yani imamla takip edemeyene lahik diyoruz. Bu imam selam verdikten sonra kalkıp o kılamadığı bölümü kılar. Namazı yine tamamdır. Demek ki burada bir incelik yakalıyoruz. Yani biz imamdan filan bölümü kaçırdık diye namaz bozuldu yeniden kılalım demiyoruz. Çünkü o imamla cemaatte kılınan namaz o kadar önemli ki yamayla destekle payandayla o namazı tamamlamak lazım. Hedef böyle. Mesbuk, üçüncü şekli. Yani cemaatle kılınan namazda imamın dışındakiler ya müdriktir, ya lahiktir, ya mesbuktür diyoruz. Mesbuk demek, namaza imamdan sonra, yani imam başladıktan bir rekat sonra veya iki rekat sonra başlayan insan demek. Yani namaza geç kalan demek. Lahikle nesbuk arasında ne fark var lahik namaza vaktinde imamla başlamış o arada bir bölüm kaçırmış yetişememiş imama uyumuş mesela insan ayakta uyur mu öyle bir uyur ki tarlada akşama kadar çalışmış bir köylü düşünün yası namazına gelmiştir İmam işte vel suresini okurken 3. 4. ayette dalar gider o sonra yanındakiler secdeye gidince döşemelerde gürültü olur Uu, millet namaz kıldı anlar o bölümü ne yapar? Namaz bittikten sonra imam selam verdikten sonra kalkar tamamlar. Bunun başka yapılabilecek şekilleri de var ama biz en kolayını böyle tarif edelim. Mesbuk kimdir dedik. Mesbuk da namazın üçüncü rekatına mesela yetişen adamdır. Yetiştiği kadarını imamla kılar. Mesela dördüncü rekatı kıldı sadece imamla. İmam selam verdikten sonra kalkar. Bir, iki, üçüncü rekat olarak onu kılar. İleriki derslerde bu namazları nasıl kılacağına dair ayrıntıları da göreceğiz inşallah. Bir e, cemaatten sevap yakalamak için, cemaat sevabını elde etmek için Müslümanın imamla beraber herhangi bir bölüme katılması yeterlidir. Yeter ki İmam Esselamu aleyküm ve Rahmetullah demesin. İmam Esselamu dediği an, imamın cemaatle ilgili namazı bittiği için o esnada yetişen namaza yetişememiş olur. 4 rekatlık bir öğle namazında da, iki rekatlık sabah namazında da durum böyledir. Yani İmam Ettehiyyatü teşehhüte oturdu. Teşehhüten imam kalkmadan yani veyahut işte selam vermeden yetişen namaza yetişmiştir. Elbette iftitaht tekbiriyle namaza başlayan dağ gibi sevaplar kazanmıştır. Bu son rekatın son saniyesine yetiştiği için bunun sevabı azdır. Ama cemaat sevabı yine var. Yine cemaat sevabı. Çünkü bir cemaat sevabı kazanmak var. Bir de cemaat sevabının üstünde kıldığın, cemaatle beraber kıldığın kadar artı artı artı sevaplar kazanmak var. Bu açıya da bu şekilde dikkat edelim. Hazır cemaatten, camiden söz etmişken bir hususu belirtmekte fayda var. İmamlık imamlık bir meslek değildir haddi zatında camilerdeki imamlar çok zaman sonra ashab-ı kiramdan çok zaman sonra bir meslek olarak bu işi yaptılar bu yüzden müştehitlerin çok büyük bölümüne göre imamlıktan ücret almak haramdır ama bu cümleleri çok dikkatli kullanıyorum imamlıktan ücret almak haramdır. Nasıl? Mesela eve geldik, e, hadi namaz kılalım, e, beşe kıldırırım bu namazı diye böyle bir yani bir e, mobilya yapar gibi fiyatla namaz kıldırılmaz. Haramdır. Çünkü namaz, imam kendisi kılmayacaktı da bizim hatırımız için kılıyor diye bir şey yok ki. İmam her halükarda namaz kılacaktı zaten daha alim olduğu için daha fıkıh bilgisi üstün olduğu için önümüze geçti namaz kıldırıyor ama e, insanların e, namaz kıldırma konusunda seçenekleri zayıfladığı zamanlarda işte herkes işine gücüne gidince camide ezan okuyacak kimse kalmıyor o zaman bir müezzin zaruretten ve yoğun ihtiyaçtan dolayı bir müezzin bir imam olsun ona maaş verelim dense o maaş helaldir Yoksa e, yani biz beş kişi bir yerde yolculuktayız namaz kılacağız. Bu yolculuk boyunca namazları ben kıldırıyorum e, biletleri de siz benim adıma alırsınız dese mesela bu ücretli namaz olmuş olur. Bu haramdır e, buna caizdir diyen bir fakih yoktur. Ama aradaki farkı çok iyi anlayalım böyle bir zaruret ortaya çıktığı için buna izin veriliyor. sebeple esasen imamların bir becerilebilse de e, özellikle imamlar bunu peygamber aleyhisselamın vekâleti, onun adına kıyamete kadar onun şerefli adını yükseltme görevlileri olarak şu namazı bir kıldırabilseler o namaz işte tenha anil fehşâi vel munker. Kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyan bir namaz olur. Evet öbür namazda namaz ama maaşını bilen, maaşından başka bir işle ilgilenmeyen namaz kıldırma memuru, namaz kıldırma memuru düzeyindeki bir e, imamın ne bereket elde edilecek? Yani farz namaz yerini bulmuş olur. O kadar. E, bu sebeple imam bir defa şuna iman edecek. Allah ee, en çok sevdiği ve e, adına şu kadar din gönderdiği Muhammed Aleyhisselam'a şeref olarak e, secdenin birinci imamı olmayı lütfetti. Secde, ruku namaz, Muhammed Aleyhisselam'ın imametiyle başladı. Dini Allah bütün acziyetimle ondan asırlar sonra geldiğim halde, 15 asır sonra geldiğim halde Muhammed Aleyhisselam'ın mihrabının filan semtteki vekili yaptı Allah. Bu lütuf olarak, nimet olarak bana yeter deyip bu kıvamda imam müminlerin önüne geçip namaz kıldırmalı. Bu kıvamı elbette yakalayan birisi aç kalsın, çoluk çocuğu sefil olsun denmez. Müminlerin ona bir maaş takdir etmeleri Normaldir. Bunu fukaha caiz görmüştür. Buna haram diyen yoktur. Ama her halükarda bu şuuru yakalayamayan kıyamet günü çok pişman olacaktır. Peygamberin vekili olup layık düzenin standartlarını kullanmak abes. Çok büyük abes. Zaruretler gereği layık düzenin maaşından geçinen bir imam olunulabilir. Ama mümin, mümin asıl kimin memuru olduğunu namaz kıldırma memuru değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olduğunu idrak ettiği zaman o, o, o imamdır. İşte onun arkasında Kabe ile direkt iletişim kurulmuş çok ciddi bir e, bağ kurulur. Böyle bir imamın e, namazında bereket var. Böyle bir imam arkasında 20 tane insan kim bilir 20 milyarda meleğin bulunduğu bir imamdır. Buna rağmen biz ehli sünnet itikadını takip ettiğimiz için, ona iman ettiğimiz için ölçü olarak kebair günah işlemiş olsa da sakal kesmiş olsa da sigara içmiş olsa da namaz imamın arkasında mümin olduğu sürece caizdir deriz. Özellikle cuma ve bayram namazlarında bu kuralı biraz daha da esnek tutarız. Ama sabah namazı gibi yani günlük beş vakit namazda e, acaba fasıkın sakalını kesenin arkasında namaz olur mu diye fukaha arasında tereddüt var. Elhamdülillah olmaz diye bir ittifak olmadığı için sakalını da kesmiş olsa imam arkasında namaz kılıyoruz. kılıyoruz. Keşke imamlarımızda bu şekilde takva olsalar. Olsalar. Bunun için dualar etmemiz lazım. Bunun için imamları teşvik etmemiz lazım. Bu teşvik imama da cesaret vermeli ama her halükarda tercih yapma imkanı bulunan mesela e, yani namaza başladığında ile ilişkisini kesip titreyen bir imam var. Ne yapacağım kıyamet günü bu insanların namazını Allah benden soracak diyen var. Bir de e, çabucak kılıp maça yetişmek için, televizyondaki maça yetişmek için e, neredeyse e, Fatiha'yı bile yarısını okuyup gidecek olan bir imam var. Adları imam olabilir ama biri başka bunların. Biri başka. Önemli meselemiz var. Bu meseleyi e, özellikle fıkhın önemli konularından biri olarak buraya kaydediyorum. Çok önemli bir konu bu. E, ama fukaha açısından bu kadar önemli değil. Dedikoduyu din zannedenler açısından çok önemli. Ve ümmet kavramını bilemeyenler, ümmet, ümmet. Hele Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ne demektir? Bunu bilemeyenler için çok güzel bir dedikodu konusu. Mezhep farklılığı imamlık-cemaatlik arasında bir engel oluşturur mu? Soru. Aman Allah'ın Ağzında sigarayla bu soruyu soran Müslüman ne ciddi bir iş yapıyor. Kendisi sabah namazına gitmeye bir türlü vakit bulamayan biri filanca mezhebin arkasında namaz olur mu? Filanca imam hembeliğinin arkasında kıldığımız namazı kaza edelim mi? Diye sorular sorarlar. Buna cevabımız şudur bu ümmetin yani Muhammed Aleyhisselam'ın veda hutbesini Arafat'ta okuyup ahirete kadar ümmetim diye mesaj bıraktığı bu ümmetin mezhebi yoktur. Resulullah'ı vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Hristiyanlık gibi protestan, ortodoks bilmem şu diye bölünen bir ümmet değiliz mezhebimiz yoktur. Resulullah'ımız vardır. Bir de Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam biricik talebeleri vardır. İbn Mes'udları, İbn Abbasları, İbn Ömerleri vardır. Enes İbn Malikleri vardır. Onların <gülüyor> ekolleri vardır. Biri şu, biri bu demiştir bizi bulvara çıkaracakları zaman şu caddeden git demiştir İbni Mesud. İbni Ömer de şu caddeden git demiştir. Bunun adı aslında mezhep değildir. Bu, Allah'ın dinini kolaylaştırmak için renklendirdiği harita gibi önümüze koyduğu yollarıdır. Dolayısıyla Ebu Hanife mezhep adı değildir. İmam Şafii mezhep adı değildir. Ahmet bin Hanbel Malik bin Enes mezhep değildir onlar. Onlar ashab-ı kiramın talebelerinin talebeleridirler. Farklı bir din, farklı bir anlayışları asla yoktur. Hepsinin derdi Allah, Resulullah cennettir. Bu sebeple Müslümanlar olarak biz Ahmet bin Hanbel'in mezhebine göre hareket eden, bir imamın arkasında kıldığımız namazı yeniden mi kılacağız dediğimiz zaman biz Hristiyanlığın etkisinden kurtulamamışızdır. Herhangi bir kimse bir okuldan mezun olduğunda sen hangi sınıfta okuyordun? A sınıfında olmaz. B sınıfındakiler o okuldan mezun oldu diyebiliyor muyuz? Okul okuldur. A, B, C hangisin? Öğretmenin senin Ahmet öğretmendi, ki Mehmet öğretmen, ki Ali öğretmen. Öğretmen farkı diplomayı etkilemiyor da mezhep dediğimiz ki her biri öğretmen. Malik bin Enes öğretmendir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh öğretmendir. Öğretmen farkı din farkı değildir. Bunlar iştahatlarını Allah için yapmışlardır. Hiçbiri e, doktora tezi olarak veya master tezi olarak iştihat yapmamıştır. Bütün iştihatları Allah'a daha yakın olmak içindir. Cennete daha iyi garantili şartlarda girebilmek içindir. Hepsi mübarek insanlardır. Allah onlara rahmet eylesin. Himmetleri, gayretleri dinimin bugüne kadar elimize ulaşmasına vesile olmuştur. Keşke yaşıyor olsalar da kapılarında bekçi olsak ayaklarında paspas olsak onlar gibi kıyamete kadar biz de anılıyor olsaydık. Bu ümmetin mezhebi yoktur. Bu ümmetin Ebu Hanifesi vardır. Bu ümmetin Şafii, İmam Şafii'si vardır. Ahmet bin Hanbeli vardır. Malik bin Enes gibi Resulullah hayranı olanı vardır. Yok bizim başka kimsemiz yoktur. Hepsi imamımızdır. Hepsine göre yaşamak bunaltacağı için bizi bir tanesinin peşinden gittik hangisi bize nasip olduysa Ebu Hanife nasip oldu gittik peşinden mesela. Bu şekilde bakarız. İmam A mezebinden, cemaat de B mezebinden olduğunu sayalım. Bu mezhebi nasıl anladığımızı beyan ettikten sonra diyelim ki A mezebinden o B mezebinden bu. Bilhassa tabii e, burada özellikle Ebu Bekir radıyallahu anha ve kızına söyeni mezheplerden saymadığımı söylüyorum zaten. O, Müslümanların mezarlığından değil o. Müminlerin okulunun ABC sınıfını konuşuyoruz biz. Yoksa laikliği din gören veya laiklikten zarar gelmez diyen, Hristiyan'ı da cennette beraber inşallah cennette, ırmaklarda Hristiyanlarla oturup kalkacağız diyen de herhalde bu mezheplerden değil. Ümmeti Muhammed'in Ahmet bin Hanbel'inden, Ümmeti Muhammed'in Ebu Hanife'sinden söz ediyoruz biz. Üç kuralda özetleyebiliriz bu durumu. Şimdi imamla e, cemaatten birisi arasında e, bir mezhep farkı yani iştihat farkı diyelim buna varsa durum ne olur? Eğer imam arkasındaki cemaatin başka müçtehitlerin ihtihadlarına da bağlı olabileceğini düşünüyorsa. Mesela Şafii'lerin de namaza geldiği bir camide veya büyük bir şehrin merkezi camisinde namaz kıldırıyorsa imam ki herkes yolcusu vesairesi geliyor abdestinden namazına kadar o ayrıntı o mezebin de ayrıntılarına dikkat ederek namaz kıldırıyorsa böyle bir imam hangi mezhepten olursa olsun Ebu Hanife'nin talebesiymiş İmam Şafii'nin talebesiymiş onun kıldırdığı namazın arkasında namazın hiçbir sıkıntısı yoktur Allah kabul etsin. İşte o Medine-i Münevvere'de Ömer bin Hattab'ın arkasında kılınmış namaz gibidir. Ashab-ı kiram radıyallahu an hum ve radu ashab-ı kiram bu mezhet diye adlandırdığımız şeylerin ilk çekirdeğini oluşturdular. İbni Abbas Ömer bin Hattab'ın düşündüğü gibi düşünmüyordu. İbn Mesud düşün, hele Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Ömer bin Hattab gibi hiç düşünmüyordu. Osman İbni Affan gibi düşünmediği yüzlerce konu vardı. Bir kere Osman'ın arkasında namaz olmaz dedi mi? İştihat farkından dolayı. Mezhepler eğer bu ümmetin mezhepleri ise ki elhak öyledir. E, ashab-ı kiramdan intikal etti o mezheplerin esası. Ebu Hanife ile İmam Şafii arasındaki fark İbni Mesud ile Ali bin Ebi Talib arasında vardı önce. Onlar birbirlerinin arkasında namaz kıldılar. Senin mezebin farklı deyip öbür mescide mi gittiler? Biz ne zamandan beri müminler olarak birbirimizi arkasında namaz kılmayacak kadar uzak göreceğiz? Bu ümmetin bölünmesine karşı bir hamledir şeytandan bu. Asla böyle bir şey olmaz. Bir imam namaz fıkhını biliyor. Şafii mezhebinde bu incelik var diye dikkat ediyorsun. Mesela mesela İmam Şafii'nin mezhebinde bir insanın şehvetle hanımının etine tuttuktan sonra, elbisesine değil etine tuttuktan sonra abdestini tazelemesi lazım. Şehirde namaz kıldırak birisi. Burada Hanefilerin dışında İmam Şafii'nin bu mübarek iştihadına göre namaz kılacak da vardır deyip abdest aldıktan sonra hanımının üzerine tutmadan camiye gelme nezaketini gösteriyorsa ki mesela Osmanlılar döneminde hasseten buna dikkat ediliyordu. İmamlar hanımların elinden cübbelerini giymezlermiş. Elim sana değer camide bir şafiye rastlarım. Halbuki o topraklarda şafiye mezhebinden kimse yoktu. İmamlık budur zaten. Bu nezaketleri bilen birisinin arkasında Hanevi'miş şafiymiş bunlar provokasyon şeyler. Ümmeti Muhammed'i bölmek için şeytanın kurduğu tuzaklar böyle bir dedikodu yapan da bu ümmete zarar veren birisidir. Hacılık, hocalık onun e, kıyamet günü kurtulması için yetmez. Demek üç pozisyon var. Birincisi bu. Yani ne birincisi? İmam fıkıh farklılıklarına dikkat eden bir imamsa heh, ashab-ı kiramın mesleğinden bir imam. Allah ondan razı olsun. E, bu ne demek? Zaten 150 tane mezhep yok ki. Namazdaki bütün farklar namazdaki bütün farklar toplansa 100 fark çıkmaz ortaya. E, 30 sene, 40 sene imamlık yapacak birisi 2 günde bunları öğrenir. Dikkat eder. Biri dağdan su getir, öbürü kuyudan su çıkar demiyor ki. Aradaki fark küçük bir niyetle, küçük bir hareketle kalkan bir fark bunlar. Eğer ama kendisi mezhebine göre şart olmayan ama namaz kılan cemaatten mehmum dediğimiz mehmum imama uyan kişi demek mehmumun mezhebine göre şart olan bir şeyi terk ediyorsa durumda da namaz sakıncalı değildir. Ama aynı pozisyon üçüncü kuruma geçiyoruz. İmamın mezhebinde farz namaz kılan memumun mezhebinde farz değil. İmam o farzı terk ediyor. Bu namaz sahih değil. Mezheb farkı nedeniyle. Neden? Neden? Bir defa imam kendi mezhebindeki bir emri yerine getirmiyor ki. imamda sakatlık var zaten. İmamın namazı çürük. Üç pozisyon saydık. Bir, imam ayrıntılara dikkat ediyor. Mübarek bir namaz. İki, imamla me'mum yani namaz kılan arasında bir fark var. Bu farkta muuma göre yapılması gerekiyor. Yani cemaatin Cemaattenki adama göre yapılması gerekiyor. İmam onu yapmamış. Namaza zarar yok. Bir de imamın mezhebine göre bu yapılması lazım. Cemaat başka mezhepten ona göre yapılmasa da oluyor. Ama imam kendi mezhebinden yapılacak işi bile yapmıyor. İmamın namazı çürük zaten. Çürük bir namazın arkasında, fasit bir namazın arkasında e, cemaatten me'mum olan kişinin namazı caiz olmaz. Neyi konuştuk burada? E, i̇mamla me'mum yani cemaatten kimse arasında mezhep farkının olması namazın kabulüne engel midir? Ne dedik? Esasen böyle bir şey yoktur. Olamaz zaten. Ama bütün buna rağmen bazı ince fıkhi ayrıntılara girebiliriz. Bu fıkhi ayrıntılarda e, Müslüman dikkat etmesi halinde yine gördüğümüz gibi yani e, imam bir defa rukun, farz, vacip gibi şeyleri terk ettiği zaman zaten imamlığında sıkıntı var. Yani imam e, abdestsiz namaza geliyor. Ulan bunun mezhebi olmaz ki zaten. Hiçbir mezhepte abdestsiz namaz olmaz. Sünnetler, müstehaplarla ilgili konularda ise mesela sev secdeyle düzeltilebilecek e, sev secdeyle düzeltilebilecek bir hatadan dolayı namazda imam, cemaat farkı aramanın bir e, gereği yoktur. Bu cemaat ve namaz konularına tekrar devam edeceğiz inşallah. बस الحمد لله